0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist glaube ich schon äh, Zeit, aber ich weiß es nicht ganz genau, weil heute meine Uhr ein bisschen streikt, ob ich den Beginn richtig ansetze. Ähm, wir haben das letzte Mal mit dem Problem äh, der Wirtschaft geendet und äh, hier möchte ich ein bisschen anknüpfen. Und zwar wir haben in der Letzten Zeit sehr viele Nachrichten von dem Debakel, Finanzdebakel der Europäischen Union zur Rettung des Euro. Und da glaube ich, ist ein guter Anknüpfungspunkt für das heutige Thema. Das betrifft natürlich insbesondere die Euro-Länder, das heißt die Staaten, die den Euro eingeführt haben. Finanzielle Stützungen scheinen unabwendbar zu sein, immer wieder in sehr hohe, äh, mit sehr hohen Beträgen, während auf der anderen Seite Geldmangel, äh, äh, Geld nicht vorhanden ist, also Geld Geldmangel äh, innerhalb der Staaten etwa zur äh, Aufrechterhaltung sozialstaatlicher äh, es gibt eigentlich relativ wenig Protest angesichts dieser Situationen und wir sehen auch, dass es offenbar so ist, dass auch in einer Demokratie das Volk ein sehr hohes Maß Bereitschaft, der Bereitschaft besitzt, der Elite zu gehorchen, oder der Elite zu vertrauen und sozusagen die Verantwortung so weit zu delegieren, dass eigentlich eine Kritik eine, oder gar ein Protest dagegen nicht am Platz scheint. Auf der anderen Seite gibt es doch da und dort einige kritische Themen, wo von einer Umverteilung von unten nach oben geredet wird. Und man fragt sich eigentlich, wer sind nun die Profiteure, wohin wandern diese riesigen Geldsummen, wer äh, ist hier der Große, äh, der, dem, der das Geld abkassiert, wenn es einen gibt oder abkassiert hat, bevor die Stützungen notwendig waren. Man spricht also von den Finanzmärkten. Das ist ein sehr anonymisierter Begriff. Man weiß nicht, wer sind die Finanzmärkte. Die moderne Elite, äh Finanzelite sozusagen, nennt sich Finanzmärkte. Versteckt sich hinter diesem Begriff Finanzmärkte und niemand weiß, wer es ist. In früheren Zeiten war die Elite sichtbar. Es war die Aristokratie, die also in den Schlössern gewohnt hat. Und man hat genau gewusst, das ist der Aristokrat, der hat die Macht. Ihm habe ich konkret äh, zu gehorchen. Diese Aristokratie wurde abgeschafft. Die Elite bleibt. Das ist also das sogenannte ehne Gesetz der Oligarchie. Robert Michels hat das formuliert. Robert Michels hat das auch äh, gesagt, dass es ein, ähm, eine beobachtbare Tatsache sei. Also ob er dasselbe unter Elite verstanden hat wie ich, das ist jetzt nicht ganz klar. Aber es ist ein, äh, eine beobachtbare Tatsache, dass selbst das jene Parteien, die angetreten sind, um die Elite abzuschaffen, eine neue Elite entwickelt haben. Man sieht das, sah das, das ist ja also in der Zwischenkriegszeit insbesondere der Fall gewesen, sah das also eben auch als ein Indiz dafür an, dass die Elite grundsätzlich nicht abschaffbar ist. Äh, Wilfredo Pareto, äh, ein sehr interessanter, vor allem in der Ökonomie, hochgeachteter Sozialdenker, sprach von einem Kreislauf der Eliten und äh, reflektierte darüber, dass es günstig sei, dass die Eliten sozusagen sich nicht abkapseln, nicht abgrenzen und dass eine Möglichkeit besteht, für den nicht einheiten der Elite in die Elite aufzusteigen und vice versa, also für Personen, die ähm, nicht für die Elite, da auch, auch wieder aus der Elite abzusteigen. Ob das heute der Fall ist oder nicht, man kann man kannte ja früher, wie gesagt, die Aristokratie sehr konkret. Es gab allerdings auch verarmte Aristokratie und das gibt es ja bis heute, heute vielleicht sogar noch mehr als damals. Viele Aristokraten schämen sich, äh, zuzugeben, dass sie Aristokraten sind, weil das nicht so Respektierlich ist, wenn man auf der einen Seite äh, sagen muss, ich bin Aristokrat aber auf der anderen Seite weiß nicht, man weiß nicht, also wie man den nächsten Tag sich äh, durchschlagen soll. Also, das heißt, äh, in der heutigen Zeit zum Beispiel gibt es auch verarmte Aristokratie, aber trotzdem der Adel im ähm, Geburtsnamen oder zumindest in Österreich ist es ja nicht mehr im Namen vorhanden, aber zumindest in der Tradition bleibt aufrecht. Also, wie schaut es jetzt aus mit der heutigen ähm, Elite? Die französische Revolution war es in erster Linie, die mit dem Anspruch äh, angetreten ist, die Elite abzuschaffen. Sie hat eine neue Elite etabliert, wogegen in der ersten Zeit bereits nach der französischen Revolution es große ähm, Proteste gegeben hat. Das war der Eintritt der kommunistischen Ideologie in die Weltgeschichte. In den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts gab es Babel von Tauppi und verschiedene äh, sozialrevolutionäre Auffassungen, die also den Kommunismus propagierten, die folgende Folge in die Auffassung gehabt haben, es ist gut, dass man eine Revolution macht, aber die Revolution, die bis jetzt gemacht worden ist, ist noch zu wenig radikal gewesen. Wir brauchen eine neue Revolution. Die neue Revolution hat dann auf sich warten lassen. In der kommunistischen Revolution 1917 ist es dann soweit gewesen, hat das einige Zeit gedauert. Und wenn ich dann draufgekommen, es ist nicht das Wahre gewesen. Aber was ist das Wahre? Die Geschichte hat sich geändert, die Welt hat sich geändert. Eliten gab es sogar nach dieser radikalen Revolution, die mit einem äh, moralisierenden, sehr hohen Anspruch angetreten ist, eine gerechte Gesellschaft für die gesamte Welt herzustellen. Trotzki hat also ähm, über... Äh, Stalin gesagt, dass äh, die bisherigen absolutistischen Herrscher nur sagen konnten, l'État c'est während Stalin mit Recht sagen kann, nicht nur l'État c'est sondern la société moi". Die gesamte Gesellschaft, alles ist totalitär in mir sozusagen ver, ähm, vereinigt. Ich bin, ich bin alles. Die Freiheit als das Ziel der französischen Revolution schlug um, nicht nur in der Zeit der französischen Revolution, sondern eben auch noch in der Folge, in der, in Folge der französischen Revolution, in den Terror. Und die Freiheit äh, war in einem Ausmaß abgeschafft, wie man sich das vor der französischen Revolution nicht in den schlimmsten Albträumen hätte erträumen können. Warum hat die Abschaffung der alten Elite und die Einführung einer neuen Elite nicht den gewünschten Effekt gehabt? Das Gute sozusagen, das Nebenprodukt, heißt Demokratie. Aber ist diese Demokratie jetzt sozusagen das einzige Produkt? Und warum ist es nicht das einzige Produkt? Ich möchte die Antwort gleich geben. Es ist nicht das einzige Produkt, das habe ich gleich von Anfang an gesagt. Die Demokratie ist nicht das einzige Produkt. Aber warum ist es nicht das einzige Produkt, diese gesellschaftlichen Umwälzungen, Uh, ja, meine Antwort in uh, erster Linie ist es natürlich die Anwendung des Terrors. Mit Terror, das rechte Ziel zu verwirklichen zu wollen, muss in die Binsen gehen. Interessant ist, also jetzt angesichts des, angesichts der, ähm, ja, in allen Schlagzeilen zu lesenden Tötung von äh, Osama Bin Laden. Da gibt es einen, einen sehr interessanten Ausspruch vom als Atheist sich darstellenden Bundespräsidenten, der also dazu kommentiert hat, Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Also Gerade der Atheist hat einen Bibelspruch zitiert, der meines Erachtens auf diesen Fall durchaus passend ist. Also, dass, äh, die Gewalt als Methode der Durchsetzung gesellschaftlicher Neuerungen führt nicht zum Ziel. Kann nicht zum Ziel führen. Ich erinnere mich noch also an die Zeit des Kommunismus, an die Vorstellungen, die mit sehr großem Pathos, teilweise auch im Westen, viel größeren Pathos als im Osten vorgetragen worden sind, wie gut diese Ideen sind und wie gut, dass es, wenn auch mit einigen Schönheitsfehlern, einen Ansatz zur Verwirklichung dieser Ideen in der jungen, äh, sozialistischen äh, Republik das der Sowjetunion gibt. Ich erinnere mich also auch daran, wie blindgläubig man auch versucht hat, die Schattenseiten zu kaschieren, zu ignorieren, und wie viele es damals auch gegeben hat, die dann einen Kulturschock bekommen haben, als sie vielleicht ins Land gefahren sind, um dieses schöne Experiment im Einzelnen zu studieren. In der Sowjetunion war natürlich eine andere Situation als ähm, in Westeuropa. Sie wissen alle wahrscheinlich, also das ist eine ein, ähm, allgemein verbreitete Aussage, nach Karl Marx hätte eigentlich die Revolution gar nicht in Russland stattfinden sollen, sondern hätte äh, womöglich in Deutschland stattfinden sollen. In den am höchsten entwickelten Staaten wird die Revolution kommen. Ähm, ich äh, reflektiere auch darüber, also was mit der Revolution bei Marx gemeint ist, aber das lasse ich jetzt momentan beiseite. Mir geht es also um die Frage, warum ist das also in dieser Form ausgerechnet in der Sowjetunion oder das heißt in Russland, im früheren sowjetischen Russland passiert. Also die Abschaffung des Zahnreiches war nicht die Ursache, weil bekanntlich hat die russische Revolution nicht das Zarenreich beseitigt, sondern eine sehr kurzfristig existierende Demokratie die aus der Abschaffung des Zahnreiches bereits hervorgewachsen ist. Also die Abschaffung des Zahnreiches war nicht die Ursache, sondern im Gegenteil, es war die Gewöhnung an das Zahnreich und dann die, an den Gehorsam. Ich möchte sagen, es gibt eine Art Bedürfnis nach Gehorsam. Ein moralisches Bedürfnis nach Gehorsam. Und dieses moralische Bedürfnis nach Gehorsam kann teilweise unheimlich intensiv sein. Interessant ist also bei Cicero habe ich gelesen, im Staat von Cicero Seite. Das die damaligen Verhältnisse natürlich ist das ein bisschen anders auszuwerten und zu interpretieren, als wenn man das heute in heutige Zeit überträgt. Er meint, wenn die Friedenszeit ist, dann gibt es so viel Kritik an diesem und jenem im äh, politischen Gemeinwesen. Man kritisiert, man kritisiert mit großer äh, Vehemenz und mit großer Offenheit. Aber sobald der Krieg auftritt, dann befiehlt einer und alle gehorchen. Ich möchte es auf unsere Zeit sozusagen übertragen, wenn es gefahrlos möglich ist zu kritisieren. Da machen alle den Mund groß auf, aber sobald sie Angst haben, es könnte ihnen von dieser Kritik etwas passieren, weil die Gefahr wirklich groß ist, weil die Kritik wirklich notwendig wäre, dann sind alle still. Dann ist der Gehorsam wieder automatisch an die Stelle der Kritik getreten. Das Bedürfnis nach Unterordnung, der Selbstschutz ist dann wichtiger als die Reflexion über das, die guten Ziele, die Ideale, die Moralität, auch die intellektuelle Einsicht in die Fehlleitung der gesamten Gesellschaft, alles spielt dann keine Rolle. Der Gehorsam wurde in der Antike nicht als große Tugend angesehen. Gehorsam war zum Beispiel eine Eigenschaft der Sklaven. Und der Sopeles sagt in dem Fall ausdrücklich, ein Sklave hat keine Tugenden. Weil der Gehorsam ist ja nichts anderes als erzwungen. Und Gehorsam wäre dann erst eine Tugend, wenn er freiwillig wäre und nicht erzwungen. Aber es ist eine natürliche Eigenschaft des Menschen offenbar. Der Mensch will im Grunde genommen, so sagt äh, Erich Fromm einmal, gar keine Freiheit. Die Furcht vor der Freiheit, titelt ein Buch von ihm. Der Mensch fürchtet sich davor, frei zu sein. Und dann müsste er selbst entscheiden. Dann hätte er die Verantwortung für das, was er tut, selbst da ist es viel einfacher, ohne dem lästigen Verantwortungsbewusstsein, lästigen Verantwortungsgefühl, sich einfach unterzuordnen und wie ein Sklave zu funktionieren. Wenn es nur einem relativ gut geht, das ist viel wichtiger. Ich sage das jetzt mit einem polemischen Unterton, weil ich natürlich nicht meine, dass es sozusagen ontologisch wichtiger ist, aber es scheint dem fehlgeleiteten Menschen wichtiger. Ontologisch ist natürlich wichtiger, dass sozusagen die Ethik das Bestimmende ist. Auf die Dauer ist es wichtiger, dass die Ethik das bestimmende Element ist. Und es lässt sich auch ein Fortschritt in einer Gesellschaft nur dann erreichen, wenn die Ethik tatsächlich eine äh, möglichst große Bedeutung für das gesamte gesellschaftliche Leben besitzt. Aber die Einsicht, dass die Ethik etwas Vernünftiges ist, die fehlt dann, wenn die Angst groß ist. Also in allen früheren Gesellschaften war das Volk sozusagen in erster Linie dazu bestimmt, zu gehorchen. In der Demokratie auf einmal heißt es, du sollst, du kannst, ja du sollst mitbestimmen. Als diese neue, äh, als dieser Paradigmenwechsel sozusagen stattgefunden hat, war es eine harte Herausforderung für die Elite. Wie sollen wir es aushalten, dass nun das ungebildete Volk, das keine Ahnung von dem politischen Gemeinwesen hat, das keine Ahnung von der Wirtschaft hat, das nicht weiß, worum es eigentlich geht, dass dieses Volk bestimmt und sozusagen über mich, der ich alles gut gelernt habe, und der ich praktisch in meinem Leben als Wirtschaftstreibender, als Intellektueller und so weiter, nachweise, dass ich weiß, worum es geht, dass er über mich bestimmt. Wie kann man das rechtfertigen? Die Rechtfertigung hat damals geheißen, wer tatsächlich äh, zu einer Elite gehört, der hat auch die Möglichkeit, im Volk als Führungskraft, als Meinungsbildner aufzutreten und seinen Einfluss im Volk geltend zu machen, so bleibt sozusagen seine elitäre Position erhalten, gerade auch durch die Einführung demokratischer Einrichtungen in den Vorstufen einer ähm, in den später in politischer Bildung mündernden Erziehung, habe ich das selbst noch äh, erlebt an den Universitäten. Damals hat man die Universitäten noch, wie das, was heute ja abhanden gekommen ist, auch als Ausbildung äh, einer künftigen Elite verstanden. Heute, ich möchte es auch so sehen, aber heute ist es nicht mehr bei allen gern gesehen, dass man das so formuliert, und deshalb war eben diese Argumentation ein wichtiges Element, sozusagen, um damals noch um die Menschen mit der Demokratie sozusagen zu versöhnen. Es war damals noch nicht so selbstverständlich, dass man sozusagen an die Universität geht und ein Doktorat dann besitzt und so weiter. Das war eine sehr, im Vergleich zu der heutigen Zeit. Das bedeutet geringere Zahl und äh, noch dazu, wenn man dann also auch ähm, nicht aus einer ähm, finanziell abgesicherten Situation äh, heraus diese dieses Doktorat dann erworben hat, war das eine ziemliche Ausnahme. Ja. Aber das war die Argumentation, es hat einen Nutzen für dich dass es die Demokratie gibt. Sei nicht beleidigt darüber, sondern sei ein guter ähm, Meinungsbildner, ein guter Machtträger innerhalb dieser Demokratie und du wirst als Angehöriger der Elite dann mit der Demokratie deinen Frieden schließen können und ähm, auch zur Weiterentwicklung dieser Demokratie positiv beitragen können. In der heutigen Zeit wirkt es fast anachronistisch, aber ich wiederhole es deshalb, gerade auch deshalb, weil es wichtig ist, diese Gedanken auch kennenzulernen. Also die Frage, die wir heute sozusagen behandeln, ist die des ähm, Wechselverhältnisses von Elite und Demokratie. Und dieses Wechselverhältnis hat sich eben geändert auch. Es gibt heute eine Elite über der Elite. Von dem bin ich ja ausgegangen. Wir haben heute eine Elite, vor der sich möglicherweise sogar äh, Finanzhaie fürchten. Also ähm, Leute, die im wirtschaftlichen Bereich auf nationaler und sogar vielleicht über die Nation hinausgreifender äh, Ebene große Achtung besitzen, ihnen große Achtung entgegenkommen. Sagen, es ist ein Chaos auf internationaler Ebene. Ein Chaos, wozu soll, äh, in welche Richtung wird sich das noch entwickeln? Wozu soll es gut sein? Das wäre vielleicht sogar noch zu harmlos gesagt. Wie soll es weitergehen? Wohin führt es? Man fürchtet sich davor, aber man kann nichts machen. Die Oligarchie ist ein, der Begriff Oligarchie ist ein Ausdruck, der von Aristoteles, äh, ein, nicht eingeführt, sondern das hat schon vor ihm auch bestanden, aber in seiner Typologie sozusagen auf unsere Tage überkommen ist und auch in unserer Zeit noch eine große Verwendung besitzt. Offenbar leben wir in einem Zeitabschnitt, in dem die Demokratie in eine Oligarchie einzumünden droht. Ich formuliere es harmlos, vorsichtig. Die alte Polarität zwischen Demokratie und Diktatur ist offenbar nicht mehr der letzte Stand. Und ich möchte jetzt, jetzt angesichts dieser alten Polarität Demokratie-Diktatur, die ja vom Politikwissenschaftlichen immer noch ihre Aktualität besitzt, möchte ich einmal über diese Polaritätsbegriffe sozusagen ein bisschen reflektieren. Also was ist das Gegenstück sozusagen zur Demokratie? Ähm, klassische Lehre, zumindest seit 1945, die Diktatur. Woher kommt diese Begrifflichkeit? In früheren Zeiten war es nicht üblich, den Begriff äh, Diktatur als ein Gegenstück zur Demokratie zu verwenden. Man sagte Autokratie oder Tyrannis oder. Bitte? Demokratie ja, der Chaos oder Kreislauf und eigentlich Natürlich ist Kraus und aus dem Kraos kommt dann wieder einer, der es durchklappen kann. Aha, ja. Das ist auch wieder eine interessante. Aber das ist eigentlich eine andere Frage als die, die ich jetzt gerade behandeln wollte. Aber Aristoteles hat das also auch gesagt, dass die Demokratie häufig. In eine tyrannische umschlägt, Also, ob über Chaos oder nicht über Chaos, das ist eine andere Frage. Das ist, äh, bei, für ihn spielt das gar keine Rolle, sondern es, er macht das in einem abgetesteten Verfahren. Er sagt, dass eine, in einer Demokratie, äh, wohlbeachtet, für ihn ist Demokratie ja nicht unbedingt ein rein äh, positiver Begriff, in einer Demokratie kommt es also darauf an, wie das Volk ist. Wenn das Volk sozusagen äh, mit äh, großer Offenheit, und, großen Talenten und mit großer Sittlichkeit ist, dann, ist das, dann kann es gut gehen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann schlägt die Demokratie in eine Tyrannis über, weil das Volk so sittenlos wie es ist, auch einen sittenlosen Herrscher will. Und dieser sittenlose Herrscher herrscht dann nicht zugunsten des Volkes, sondern auch gegen die Interessen des Volkes. Also im Grunde genommen äh, eigentlich etwas was in die Richtung des Politiker, ähm, der, der totalitaristischen Entwicklung im äh, 20. Jahrhundert ein bisschen äh, ähnlich ist. Also, wie gesagt, alte Begriffe, Autokratie, und ich habe jetzt gerade den Begriff Tyrannis verwendet. Die, oder Tyrannei, das ist die deutsche Form für Tyrannis. Der Begriff Tyrannis stammt aus dem etwa 5. Jahrhundert vor Christus. Damals war der Begriff Tyrannis in äh, Griechenland Ziemlich allgemein in Verwendung neben Basileus, da hat es eigentlich nur eine Unterscheidung gegeben, wenn das sozusagen wirklich ein idealer Herrscher war. Das war sehr selten, der Fall war, und manchmal hat ein gewisser äh, Vorschuss, dann hat man Basileus genannt, und im Übrigen im eigentlich Tyrann. Also Tyrann hat die, war die alte, äh, häufig sogar als Regelbezeichnung verwendete Form für eine Personenherrschaft. Erst allmählich ungefähr zu dieser Zeit um 5. Fünf, Jahrhundert entwickelt sich dann äh, die Auffassung, dass es zwei Formen von Tyrannis gibt, nämlich die, die also durch Gewalt, äh, wo ein Mensch durch Gewalt an das Ruder kommt, das war ja eigentlich in ähm, zumindest sehr vielen Fällen der Fall. Oder dass er eben auch mit Gewalt seine Herrschaft ausgibt. Naja. Nach Aristoteles ist das nicht unbedingt der Idealzustand, wie, wie Sie wissen, aber es kam eben auch häufig vor und der Übergang zwischen Tyrannis und Nicht-Tyrannis war auch fließend. Also das heißt, der Begriff wird im Laufe der, der, der Jahrhunderte immer stärker negativ gewertet. Die anfangs äh, dualistische, ambivalente Bewertung geht immer stärker in eine eindeutig negative Bewertung über. Ein negativer Begriff von einem Anfang an äh, in Bezug auf die Herrschaft war die Despotie ein Despot. Also das habe ich schon einmal erwähnt in einer früheren Vorlesung. Das Wort stammt äh, von der Herrschaft eines äh, Herrn über den Sklaven und da stellt sich dann dem freien äh, Bürger Stellen sich die Haare auf, ich möchte doch nicht so behandelt werden, wie mein Sklave behandelt wird. Ich bin doch ein freier Mensch. Wie kann dieser mich so behandeln, wie ich meinen Sklaven behandle? Also das war der Protest sozusagen gegen die, der, äh, gegen die Despotie. Ja, dann gab es also auch noch den äh, Begriff des, des, der absoluten Herrschaft. Der Begriff der absoluten Herrschaft ähm, kam in der römischen Zeit und eine äh, entsprechende Vorform im Griechischen schon sehr früh auch auf und bedeutet sozusagen die ähm, Herrschaft, die nicht an Gesetze gebunden ist und zwar mit einem gewissen bis weit ins Mittelalter, bis in die Neuzeit hinein, gültigen Gedanken, wenn der Herrscher das Recht setzt, dann kann er ja nicht dem Recht unterworfen sein. Würde er dem Recht unterworfen sein, kann er ja nicht ein neues Recht schaffen. Also das heißt, er muss selbst über dem Recht stehen. Er muss vom Recht losgelöst sein, absolutes. Und absolut heißt eigentlich losgelöst, über dem Recht stehend. Und wenn er natürlich jetzt ein absoluter Herrscher ist, dann kann er äh, schalten und walten, äh, wie er eben möchte. Aber wenn es gut ist, dann bringt er wenigstens vernünftige Gesetze dafür zustande. Aber die, der Nachteil von all diesen Begriffen ist, sie sind negative Begriffe. Sie drücken aus, was man nicht haben will. Und sie drücken nicht aus, was eigentlich positiv sein soll. Ich denke dabei an den Satz von Augustinus, das Böse hat keine eigene Existenz, es ist nur das Fehlen des Guten, so wie der Schatten keine eigene Existenz hat, sondern nur das, das Fehlen des Lichtes ist. Man sollte sozusagen die Realität nicht nach dem beschreiben, dass man das Böse betrachtet, dann kommt man nicht auf einen Realistischen, aus, aus, äh, aus der Sicht des Augustinus, nicht auf einen realistischen Grund, sondern man muss das Gute im Auge behalten und dieses Gute anstreben und vom Guten her sozusagen äh, das Gesamte definieren und das Böse als einen Mangel dann ähm, betrachten. Und äh, in diesem Sinne, ist also der Vorteil eines, einer Demokratietheorie grundsätzlich, wenn es sie gibt, dass sie eben versucht, das Wesentliche der äh, Demokratie zu beschreiben und von diesem Wesentlichen her dann definiert, wo ist die Grenze zwischen der Demokratie und der Nicht-Demokratie, wenn man es so formulieren will. Übrigens muss ich jetzt in diesem Zusammenhang noch einen weiteren Begriff einführt, der zwar umstritten ist, aber den ich also doch auch für sehr wichtig halte. Und dieser Begriff heißt Totalitarismus. Also, äh, warum ist der Begriff Totalitarismus umstritten? Der Begriff Totalitarismus ist deshalb umstritten, weil bei diesem Begriff mehr als bei allen anderen Begriffen äh, sich verschiedene politische Systeme oder äh, Repräsentanten von Staaten kritisiert gefühlt haben, wenn man von außen her sie mit diesem Klagwort äh, etikettiert hat, aber es dann äh, nicht wollte und dann in Abrede gestellt hat. Das ist sozusagen das Gegenstück dazu, dass die positive Bedeutung des Wortes Demokratie dazu führt, dass jeder gerne sich als demokratisch darstellen möchte und beweisen möchte, der Staat ist demokratisch, soll demokratisch sein und wir herrschen demokratisch, unsere Methode ist demokratisch und so weiter. Also das Gegenstück dazu ist eben die Ablehnung der Etikettierung totalitär. Aber dennoch ist es also nicht so uninteressant, aber auch über den Begriff des Totalitären äh, nachzudenken. Der Begriff des Totalitären stammt, das Wort selbst stammt interessanterweise äh, aus einer Selbstbezeichnung. Und zwar war es Benito Mussolini, der sich als Totalitär bezeichnet hat. Ja, nicht nur totalitär, sondern auch totalitaristisch hat er sein Regime bezeichnet. Man, man hat dann später gesagt, typisch italienische Übertreibung, weil sein System war gerade in dieser Hinsicht weit weniger perfekt als äh, Deutschland und Russland. Äh, der, der Begriff wurde also dann übertragen und insbesondere auf Deutschland und Russland, aber auch auf Italien angewendet. Interessanterweise, äh, Giovanni Sartori, äh, ja gut, er ist Italiener, amerikanischer Italiener, äh, sagt, äh, eigentlich war äh, das System von Benito Mussolini äh, atypisch äh, in Bezug auf diese Bezeichnung, weil äh, die Zentralisierung der Macht ein weitaus geringeres Ausmaß erreicht hat, und auch der Umschlag sozusagen dann vom totalitären zum demokratischen dann auch äh, weitaus problemloser äh, von Staaten gegangen ist. Äh, wir wissen also, dass das in äh, den osteuropäischen Staaten bis heute noch Probleme äh, nach sich äh, zieht und dass die Überwindung noch nicht ganz gelungen ist. Also was sind denn die wesentlichen äh, Merkmale, die man dann mit dem Totalitären bezeichnet hat. Also wiederum von der positiven Seite her betrachtet, was das Demokratische ist. Da haben wir zum Beispiel einmal den Begriff der Ideologie. Das Positive an der Ideologie ist sozusagen der Wertbezug. So positiv wie der Wertbezug ist, so negativ ist dann eben das, was man dann pejorativ als Ideologie bezeichnet, Wobei die Selbstbezeichnung derer, die sich zu der Ideologie zählen, äh, ja auch der Wertbezug ist. Was unterscheidet nun den Wertbezug, den Bussesie, der für eine Demokratie charakteristisch und typisch sein sollte, von der Ideologie, die für den Totalitarismus als zutreffend erscheinen soll. Das ist einmal die äh, Einzigkeit. Die Allein, der Allein, Alleinvertretungsanspruch. Sobald ein Alleinvertretungsanspruch eines gewissen Wertsystems vorhanden ist, muss man schon den Verdacht äußern, dass es sich hier um eine Tendenz handelt, die von der wahren äh, Wertbezogenheit sich ab, ähm, abdriftet. Dann haben wir den Begriff der Partei. Es ist interessant, dass der Begriff der Partei eigentlich bereits beinhaltet, dass es sich um mehrere Teile handeln müsste. Pars heißt der Teil. Und wenn eine einzige Partei herrscht, dann ist es ersichtlich, dass hier ein Systemfehler äh, vorliegen kann, nicht muss. Äh, es gibt also ja jetzt zum Beispiel in Afrika wieder einige äh, Demokratieberäte, die sagen, dass äh, ihre Einparteien-Systeme äh, äh, mit der Demokratie übereinstimmen und dass das also da nicht stimmt, dass wenn eine einzige Partei sozusagen total dominant ist, äh, dass das dann auch schon totalitäre äh, Tendenzen aufzeigen würde. Aber grundsätzlich, BAS heißt eine Partei leitet sich von Pars ab und Pars heißt Teil. Das heißt, es gibt mehrere verschiedene Gruppierungen, so wie es mehrere verschiedene pluralistische Wertsysteme auch geben kann und über diese pluralistischen Wertsystemen womöglich auch ein gemeinsames Verbindendes, aber in seiner Toleranz auch zur Verbindung fähiges Grundgerüst vorhanden sein muss. Das heißt, es muss ein Grundgerüst sein, das sich öffnet, auch gegenüber der Abweichung vom eigenen System. Und dasselbe, was die Ideologie betrifft, betrifft eben auch die Partei. Äh, totalitär ist ein sehr hohes Ausmaß an Militarisierung. Das heißt, wenn eben eine äh, Ideologie herrscht, die den Kampf, dem Kampf einem äh, großen äh, Wert einräumt und der, äh, dem friedlichen Miteinander zu wenig vertraut, dann kommt es auch dazu, dass diese Gesellschaft eben einen eine sehr hohen Grad an Militarisierung besitzt. Wiederum in Frage zu stellen, ob tatsächlich äh, der Grad der Militarisierung hier äh, als einziges Element, wenn es als einziges Element herangezogen ist, ausreichen kann, um die Wertbezogenheit in der Demokratie vom positiven Standpunkt her gegenüber den totalitären in Rechnung zu bringen. Wiederum umgekehrt auch, es ist nicht die Militarisierung sozusagen, die das Kriterium ist, sondern es ist, die Friedfertigkeit der inneren Beziehungen positiv gerechnet, die die Demokratie ausmacht. Weiters die Medien. Die Medien, das ist ein wichtiges Element. In den totalitären Regimen hat man gesagt, herrscht ein Medienmonopol, ein staatliches, parteiliches Medienmonopol. Umgekehrt muss man das so formulieren, die Demokratie zeigt sich klar daraus, dass eine, und das ist meines Erachtens ein ganz wichtiges Element, dass eine offene Diskussion in den Medien mit einer Pluralität der Meinungen vorhanden ist. Weil nur durch die Pluralität der Meinungen es auch Nachdenkprozesse geben kann. Wenn man unterschiedliche Meinungen mit, äh, liest und mit ihnen konfrontiert wird, wird man verunsichert, produktiv verunsichert und äh, im Idealfall nimmt man dann nicht automatisch für die Partei sozusagen Stellung, äh, wo man es schon gewöhnt war von vorher im Idealfall, sondern man überprüft. Und dieses Überprüfen ist dann eine Voraussetzung eines Funktionierens, einer Demokratie. Und Wenn das von vornherein dadurch äh, abgewürgt wird, dass eben eine Medienvielfalt überhaupt nicht existiert, sondern wenn alles von einer einzigen Partei gelenkt wird, dann ist das eben ein Hindernis, das eben auch den Fortschritt sozusagen dieses Gemeinwesens verhindert. Die Geheimpolizei spielt dann also auch eine Rolle. Also das heißt, welche, welche Bedeutung besitzt eine militante Geheimpolizei in einem Gemeinwesen, ist es äh, in einem verkraftbaren Mindestmaß oder ist es also exorbitant? Äh, das kann man äh, aber auch vielleicht unter den anderen Gedanken der Militarisierung der Gesellschaft subsumieren. Und dann ist es also noch ein Punkt, interessanterweise äh, von, nicht von allen sofort in, in seiner Bedeutung erkannt, auch die Gleichschaltung äh, der Wirtschaft. Das heißt, die Wirtschaft ist immer auch eine, ein Träger, äh, des, der, äh, ein Elite-Subjekt äh, innerhalb der Gesellschaft, ein Träger von Macht in der Gesellschaft. Und wenn nun äh, eine freie äh, Entwicklung der Wirtschaft möglich ist, dann gibt es sozusagen eine Machtbalance zwischen Staat und Wirtschaft und nicht eine Identität oder eine Gleichschaltung. Und Man hat also dann gesagt, in den äh, faschistischen oder nationalsozialistischen Zeiten war es so, dass äh, die Wirtschaft, ob das jetzt zutrifft oder nicht, Meinung, den Staat dirigiert hat. Während im Kommunismus hat nicht nur der Staat die Wirtschaft dirigiert, sondern er war die Wirtschaft. Die, also eine, eine Wirtschaft außerhalb des Staates wurde einfach eliminiert. Die Wirtschaftstreibenden wurden enteignet und äh, inhaftiert. Und damit war natürlich das ein Machtfaktor gegeben in einem sehr hohen Ausmaß, der also auch entscheidend ist äh, für eine mangelnde Entwicklung einer Gesellschaft. Nun ist aber meine Kritik im Zusammenhang mit meinen eingangs äh, vorgebrachten Äußerungen über die äh, Finanzjongleure äh, und ihre gegenwärtige Macht dass auch in unserer Zeit die Wirtschaft nicht die Freiheit möglicherweise besitzt, die für eine Demokratie ideal wäre. Weil man sagt, also, dass eben die Wirtschaft sich hier an Sachzwängen zu orientieren hat, nicht nur das da, sondern auch die Wirtschaft an Sachzwängen zu orientieren hat und ähm, diese Sachzwänge sozusagen eine Behinderung eines äh, lokalen einer lokalen, idealen Entwicklung der wirtschaftlichen Institutionen, der wirtschaftlichen, ähm, der wirtschaftlichen Lebens zum, ähm, zur Folge hat. Wenn Demokratie funktioniert, dann gibt es eine größere Chance für ein Aufblühen der Bildung und der Wirtschaft, der Medien, und umgekehrt auch, wenn Bildung, Wirtschaft und Medien blühen, dann gibt es eine größere Chance äh, für eine Stabilität, oder eine ähm, Stabilität ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, für ein Aufrechterhalten äh, der Demokratie. Warum sage ich Stabilität ist nicht das richtige Wort? Weil die Demokratie an sich nichts Stabiles ist. Mein äh, Lehrer René Macic hat den Slogan geprägt. Demokratie ist der Baustil des Wandels. Demokratie ist Wandel. Demokratie kann nicht stabil sein. Demokratie entwickelt sich immer. Und diese, in, diese innere Entwicklungsdynamik in einem demokratischen Gemeinwesen führt eben auch dazu, dass die anderen Entwicklungen, von denen ich gesprochen habe, die Entwicklung der Medien, die Entwicklung der Kunst, die Entwicklung der Bildung, und natürlich die Entwicklung der Wirtschaft auch gefördert wird. Das heißt, hier äh, greift das eine in das andere ein und umgekehrt natürlich auch das andere fördert das eine. Eine gewisse Konkurrenzsituation ähm, kommt dann noch als ähm, animierendes Element dazu. Eine natürliche Konkurrenzsituation, die aber eben auch äh, in Freiheit äh, sich entwickeln soll. Also unter diesen Umständen sozusagen kann man von einer Volksherrschaft sprechen. Wobei das Wort Volksherrschaft äh, ja von mir auch kritisiert worden ist bereits, weil ähm, hier der Widerspruch besteht, dass man einerseits von einer Herrschaft und andererseits äh, vom Volk selbst, das der beherrschte Teil ist, sprechen muss. Und dieser Widerspruch ähm, ist eben... Ähm, ein Problem, das mit dem demokratischen Gedanken immer wieder verbunden worden ist. Ja, die Demokratie ist wie jede andere Gesellschaftsform und Staatsform nicht vorstellbar ohne Elite. Das war also meine äh, grundlegende Aussage der heutigen Vorlesung. Das ist meine grundlegende Aussage der heutigen Vorlesung. Und nun möchte ich also auch ein paar Gedanken noch über, den, über die Elite in, ihrem, in ihrer Differenziertheit sozusagen äh, präsentieren. Wir erinnern uns, ich habe dann schon mal erwähnt, dass Aristoteles also von den drei äh, Pfeilern sozusagen der Aristokratie spricht. Es gibt sozusagen die Aristokratie aufgrund der Geburt. Es gibt die Aristokratie aufgrund des Geldes und an dritter Stelle aufgrund der Bildung. Oder Bildung äh, würde für ihn bedeuten das Wissen. Also wenn man auf einem dieser drei Gebiete äh, einen sehr hohen Status besitzt, dann ergibt sich daraus nach seiner Auffassung bereits die äh, Chance, dass man zu einer Elite gehört, und diese drei Eliten stehen sozusagen nebeneinander und fließen aber gleichzeitig auch ineinander. Wer äh, aus guten finanziellen Verhältnissen stammt, hat eine größere Chance auch in die Bildungselite zu kommen. Wer äh, aus der Bildungselite stammt, hat eine größere Chance auch in die finanzielle. Aber das ist, natürlich gibt es da schon einige Abstriche auch. Ähm, und die Frage ist, also gibt es hier sozusagen diese Eliten nebeneinander? Oder gibt es diese Eliten nur in einer äh, Mischform? Wenn es die Eliten in einem Nebeneinander gibt, dann ist es sozusagen für das Gemeinwesen günstiger, als wenn es nur eine Mischform von allen gibt. Das heißt, wenn der Zugang zu allen, äh, äh, zu den beiden anderen Aspekten sozusagen von der Geburt und von äh, Geld, so stark dominiert wird, also der Zugang zur Bildung äh, von Geburt und von Geld dominiert wird, der Zugang äh, zum, äh, vom Geld her eine zu wichtige Rolle spielt, der Zugang von der Geburt wird ja heute oft ein bisschen unterschätzt. Es spielt ja auch heute eine Rolle und nicht im Sinne von der Erbaristokratie allein, sondern auch wenn man Person aus einem guten Haus ist, aus einem gut bürgerlichen Haus, dann ist das im Sinne von Aristoteles auch als der Vorrang von der Geburt her äh, zu verstehen. Ich möchte hier durch Überlegung angesichts dieser Dreiteilung auch noch anbringen und andeuten. Äh, möglicherweise ist es bei ihm in dem Aspekt der Bildung äh, integriert. Man könnte auch von einem äh, Adel der Moralität sprechen. Das heißt, wie kann man jetzt äh, etwa Mutter Teresa klassifizieren. Sie hat weder viel Geld, noch ist sie reich von, äh, also von, von der Geburt her, oder nicht nur reich, sondern auch vornehm von der Geburt her. Und äh, also die, äh, die, äh, Bildungs-, der Bildungsstand, sie hat also meines Wissens kein abgeschlossenes Studium. Also das heißt, äh, was ist nun ihr Adel? Wenn, wenn man überhaupt von einem Adel sprechen kann und will. Und ich meine, es gibt einen solchen Adel. Das ist der Adel der Menschlichkeit, der Adel der Ethik, der Adel der Moralität. Und ich äh, behaupte, dass diese Form eines Adels letztendlich für die Gesamtgesellschaft von größerer Bedeutung ist als die anderen drei Formen des Adels die natürlich kein Schaden sind, wenn sie da sind, in Verbindung mit dem einen wichtigen Adel, aber im Falle, dass der letzte Punkt äh, in einem sehr geringen Ausmaß nur entwickelt ist, möchte ich so vorsichtig formulieren, dann kann das unter Umständen auch äh, sich negativ auswirken. Also das heißt, äh, allein viel Geld, allein hohe Geburt oder auch allein sehr viel zu Wissen. Also ich denke zum Beispiel auch an die Atombombe, die natürlich ein sehr hohes Wissen vorausgesetzt hat, aber die eben in der Anwendung dann nicht unbedingt die Humanität gefördert hat. Und wo, wie ich meine, was also auch... Ähm, eine Bedrohung noch in unserer Zeit darstellt. Und das ist also nur ein Punkt. Also auch äh, viele weitere Punkte könnte man aufzählen. Und so möchte ich also sagen, dass man, äh, wenn man von einer Elite spricht, vielleicht auch den Begriff der Elite ein wenig äh, positiver sehen kann, wenn man diese moralische Perspektive dazu nimmt. Und wenn man versucht, diese moralische Perspektive in ihrer Bedeutung auch als, ähm, wenigstens als Ergänzung, wenn nicht vielleicht überhaupt als den wesentlichen Punkt äh, den anderen gegenüberzustellen. Ich habe also in der vorletzten Vorlesung die Bedeutung der Ethik besprochen äh, für die Demokratie. Und ich meine, dass dies hier auch ein Anwendungsfall dafür ist, dass wir äh, die Demokratie, in einem Ausmaß sozusagen auch von der Ethik abhängig sehen, dass also auch dann in, diesem, in dieser Klassifizierung sozusagen eines ethischen Adels, eines menschlichen Adels ausgedrückt werden kann. Im Grunde ist ja der Unterschied zwischen einer Diktatur und einer Demokratie sehr einfach. Im einen Fall wird die Masse des Volkes gezwungen, auch gegen den Willen, etwas zu tun, was erstens gegen ihre Interessen ist, zweitens nicht moralisch ist, drittens nicht vernünftig ist. Wenn man nun diesen negativen Aspekt von der positiven Seite her betrachtet, wie ich ja gesagt habe, dass es eigentlich an sich für das Verständnis des Gemeinwesens günstiger wäre, dann sieht man, also dass eben die Einhaltung der äh, Moralität sozusagen eine äh, gute Voraussetzung für das Funktionieren der Gesamtgesellschaft und für eine gute, Entri äh, für eine gute Entwicklung ist. Ja. Ich wollte auf, am heutigen Tage zwei Autoren noch besonders hervorheben. Der eine Autor, den habe ich also schon erwähnt, ist Giovanni Sartori. Ich kann also sagen, wenn sich jemand äh, dafür interessiert, das ist nach wie vor ein gewisser Klassiker. Das ist in deutscher Sprache schon 1994 erschienen, aber es ist bis heute äh, eigentlich eine wichtige Basis, äh, auch für Überlegungen auf diesem Gebiet. Interessanterweise ist also auch, dass ja, dieser Satori auch eine Systematisierung äh, der Demokratie äh, Typen vorschlägt, äh, die also sehr interessant ist, obwohl das also sich in der letzten Zeit wieder ein wenig gewandelt hat und die ich aus diesem Grund nicht mehr für äh, den letzten Stand der Dinge äh, ansehe. Und dann gibt es also noch, da habe ich jetzt kein Buch mitgenommen, Benjamin Barber. Das ist ein äh, amerikanischer äh, Politikwissenschaftler und Sozialphilosoph. Ähm, und man kann in der heutigen, aus der heutigen Sicht sagen, sein Hauptwerk ist das Buch Strong Democracy oder in deutscher Übersetzung Starke Demokratie. Was beinhaltet dieses Buch? Benjamin Barber äh, kritisiert den, die repräsentative Demokratie. Und zwar die repräsentative Demokratie ist im Grunde genommen, wenn ich also den Zusammenhang mit dem heutigen Thema äh, bewusst machen darf, eigentlich eine Art Elite-Demokratie. Es sind die Repräsentanten, die das Sagen haben, die Elite des Staates sozusagen, gleichzeitig ist auch der die Idee verbunden, dass die Abgeordneten zum Nationalrat oder wie auch immer das in einem Gemeinwesen dann heißt, die Elite, zumindest hinsichtlich der politischen Entscheidungen sind. Was sind die politischen Entscheidungen? Die politischen Entscheidungen sind jene Entscheidungen nach Sartorin, die nicht zwingend aus Sachgründen entschieden werden können und die deshalb also auch eine andere Form der Meinungsbildung und Entscheidung verlangen. Es muss eine Entscheidung gefällt werden und diese Entscheidung ist eben dann die politische Entscheidung. Das ist die Definition von Sartori. Wir haben also selbst auch ein paar Gedanken darüber geäußert, wie man das sonst auch noch sehen kann. Aber nun zurück zu Benjamin Barber. Er sagt, diese repräsentative Demokratie, in der die Elite entscheidet, ist eine Thin-Democracy. Eine Thin-Democracy, eine dünne Demokratie. Warum dünn? Weil eben nur die Elite bestimmt. Und das ist hier Mandel. Eine dünne Demo äh, Demokratie, äh, das klingt schon danach, sie ist kriegsanfällig. Und über diese Krisenanfälligkeit wird heute viel nachgedacht, gerade auch angesichts des Terrorismus. In der äh, Demokratie sieht man, dass Entscheidungen sehr schwierig sind und die Infragestellungen äh, von, von Entscheidungen äh, oft sich so ziehen, dass es eigentlich eine äh, totale Verunsicherung äh, gibt in vielen Fällen. Ich denke jetzt etwa, ich politisiere ein bisschen in die Tagespolitik hinein, sozusagen, in die Tagesweltpolitik, ich äh, denke etwa an die vielen sachlich sehr gut begründeten, aber in der Gesamtheit äh, das Bild verzehrenden Stellungnahmen äh, zu der Tötung Osama Bin Ladens durch Obama. Also das heißt, äh, es ist natürlich kein Ruhmesplatz für die Demokratie und für den Rechtsstaat, wenn wir, äh, sofern es der Fall ist, ohne realen Grund, keine Inhaftierung stattgefunden hat. Sofern es der Fall ist, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, ob es anders möglich gewesen wäre, ich meine jetzt nicht nur psychologisch, sondern auch rein technisch in einem fremden Land, ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich meine ich, dass ein Mann wie Osama Bin Laden mit seinem Tod gerechnet hat und eine Tötung eines Menschen wie Osama Bin Laden, der also mit dem Leben von Menschen, von so vielen Menschen sehr freizügig umgegangen ist, ist bei allem Pazifismus anders zu beurteilen als die Tötung irgendwelcher kleinen unschuldigen äh, Personen der Bevölkerung, die er getötet hat. Das muss man natürlich so auch zur Kenntnis nehmen. Also er selbst hat nicht gefragt, ob es rechtsstaatlich erlaubt ist, eine, 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 die, die, eine Gesamtheit von Be einer Flugzeugbesatzung, oder nicht Besatzung, sondern Passagieren in den Tod zu senden, er hat das Leben dieser Personen und einschließlich des Selbstmordattentäters, der dafür dann beauftragt worden ist, aber davon rede ich nicht in erster Linie, aber der vielen unschuldigen Personen, die einfach nur im Flugzeug gesessen sind, rein zufällig, aus den verschiedenen Gründen, hat er also nicht Sorge gehabt, ob er wohl das Recht, das Recht dazu hat, diese Menschen zu töten. Und ich meine, dass ein Mensch, der Menschen tötet, im Grunde genommen, den Menschen als Selbst, als, Selbst äh, als, als Gesamtheit sozusagen, das Lebensrecht abspricht. Und weil er den Menschen als Gesamtheit das Lebensrecht abspricht, hat er eigentlich auch mit seinem eigenen Leben im Grunde abgeschlossen. Und das ist anders zu beurteilen als bei einem Menschen, der nicht nur friedlich lebt, sondern auch den Frieden bei anderen fördert. Also wenn zum Beispiel Menschen in Ägypten deshalb umgebracht worden sind, weil sie einen christlichen Gottesdienst besucht haben und kein anderer Grund vorhanden war. Dann sehe ich das in, einem anderen, in einer anderen Art moralisch zu beurteilen, als wenn eine Person, was an und für sich als Tötung ebenfalls in Frage zu stellen ist, grundsätzlich, das muss ich auf jeden Fall dazu sagen, aber eine Person, die selbst die Tötung zum Alltag seines praktischen Lebens und seiner Ideologie gemacht hat. Da, die Frage ist natürlich, wie weit kann das verallgemeinert werden? Die Frage, wie kann, durch, äh, durch welche Mittel kann der Friede letztendlich hergestellt werden? Ich persönlich bin völlig davon überzeugt, dass der Friede mit friedlichen Mitteln herzustellen ist und nicht mit äh, Waffengewalt. Aber wieder zurück zu dieser Frage, es geht sozusagen um die, um die Gefährdetheit der Demokratie in unserer Zeit. Die Gefährdetheit der Demokratie besteht darin, dass der, der Terrorismus weiß, Demokratie kann verunsichert werden. Und zwar, Demokratie kann verunsichert werden, weil Demokraten leicht ein schlechtes Gewissen hinsichtlich ihrer eigenen Handlungen haben. Man kann sie bei ihrer Moralität backen und verunsichern und ihnen zeigen, dass es eigentlich günstiger wäre, die Demokratie zugunsten einer anderen Form aufzugeben. Wenn man von vornherein sagt, Tötung ist nichts Schlechtes, dann braucht niemand ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn sie tötet werden. Und die Demokraten, die sagen, Tötung ist eigentlich was Schlechtes, die kann man leicht verunsichern, Dann kann man leicht ein schlechtes Gewissen machen. Und damit die Demokratie ad absurdum zu führen versuchen. Terrorismus erfordert Maßnahmen zum Schutz vor dem Terrorismus, das hat schon die äh, RAF gewusst, die Rote Armee-Fraktion. Terrorismus erfordert Maßnahmen zum Schutz vor dem Terrorismus, der dem Rechtsstaat nicht angenehm ist. Einschränkungen verschiedenster Art zum Selbstschutz. Und damit hat äh, die sogenannte Bader-Meinhof-Bande nicht zur Verwechslung mit mir aus dem Vortrag, der sich nur mit einem A schreibt. Also dadurch hat diese Gruppe damals gemeint, kann man die Demokratie ent, äh, entzaubern. Man kann ja die Maske des Friedlichen herunterreißen und kann beweisen, dass letztendlich nur die Gewalt zählt. Die eigene Gewalt wird damit legitimiert, dass die, die behaupten, dass sie die Gewalt nicht anwenden, Lässt endlich auch zur Gewalt greifen. Die Demokratie ist gefährdeter. Die Demokratie ist unsicherer. Die Demokratie kann viel leichter aufgegeben werden, kann viel leichter verloren gehen. Und der, der Rückschlag in eine Diktatur passiert, wie wir gesehen haben, im äh, hochzivilisierten, hochgebildeten Europa, zu einem Zeitpunkt, wo man es nicht erwartet hat. Der, der Umschlag in die Diktatur, der Umschlag in den Totalitarismus ist möglich in einer Phase, in der man meint, die Demokratie sei so gesichert, dass sie sich selbst äh, sozusagen in ihrer äh, Infragestellung bis zum Exzess verunsichern kann und verunsichern lassen kann. Man muss, wie man so schön sagt, die Kirche im Dorf lassen. Man muss die Dinge miteinander vergleichen auf gleicher Ebene. Man darf nicht den äh, absurden Anspruch erheben. Es gelten zwei unterschiedliche Maßstäbe. Ein Maßstab für die Staaten, die Demokratien sind die müssen geprügelt werden und ein Marsch für die anderen Staaten, die müssen gehexelt werden. Und da muss alles übersehen werden, da muss die Blindheit zur Regel werden. Alles ist erlaubt, weil man ja keine Demokratie ist. Und dann muss man froh sein über die kleinsten Annäherungen. Dieses Doppel, äh, diese doppelte Maß der Beurteilung, schadet der Existenz der Demokratie. Natürlich ist es wichtig, die Demokratie zu optimieren. Aber diese Optimierung der Demokratie sollte dort Platz greifen, wo es eben notwendig ist in unserer Zeit, dass wirklich die Bürger eines Staates ihre Bedeutung nach und dem demokratischen Anspruch nach gewürdigt werden. Und das meine ich, das ist die Aufgabe unserer Zeit. Es ist die Aufgabe unserer Zeit in den Demokrat dem Demokratien, dass das demokratische Element lebendig wird. Und das ist auch das Anliegen von Benjamin Barber. Benjamin Barber sagt, die dünne Demokratie soll ersetzt werden durch eine starke Demokratie. Eine starke Demokratie ist eine in der, neben, der äh, äh, neben dem repräsentativen Element möglichst viele plebiscitäre, direkt demokratische Elemente neu geschaffen werden, dass das Volk wieder äh, das Bewusstsein äh, der Partizipation in dieser Demokratie äh, bekommt. Und nicht nur das Bewusstsein bekommt, nicht nur sozusagen von oben her, dass sie damit beruhigt werden, weil ihr seid ja eh so ernst genommen, sondern dass es tatsächlich auch eine Möglichkeit gibt, dass sie sich einbringen können. Dass es eine Möglichkeit gibt, dass eine Gesellschaft aufgebaut wird, das ist für ihn ein ganz wichtiger Gedanke, wo wirklich eine freie Diskussion stattfindet. Der Non-Konformismus der Meinungsäußerung ist... Das ist eines der wichtigsten Grundelemente nach Benjamin Barber für das Funktionieren und die Weiterentwicklung einer Demokratie. Wenn man sich bei allen Meinungsäußerungen ständig fragen muss, handelt es sich hier um eine Meinung, die political korrekt ist. Man kann keine Demokratie sich weiterentwickeln. Und wir haben momentan eine solche Gefahr. Der Selbstzensur, wo man sich selbst in die Zunge beißt, ja, nicht anecken. Die Tendenz des Menschen sozusagen, der Gehorsam. Wieder zurück zum alten Gehorsam. Ja, nirgends anecken. Überall schön brav, das tun, was von mir verlangt wird. Sonst schade ich meiner eigenen Karriere. Das sind die, das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen. Natürlich auch als eine äh, entsprechend dynamische Gesellschaft. In der eben nicht äh, die, äh, der Konformismus, nicht der Kollektivismus herrscht, sondern eine freie, pluralistische äh, äh, Bewegung zwischen den einzelnen Teilen der Gesellschaft, in der ein Teil den anderen äh, befruchtet, aber vielleicht auch als Konkurrent oder vielleicht auch als äh, äh, friedlicher Gegner auftreten kann, wo also wirklich Dynamik in der Gesellschaft herrscht eine dynamische innere, innere Dynamik in der Gesellschaft. Gemeinschaftlich schon nach Benjamin Barber, aber eben in äh, Pluralismus und in einer Dynamik. Ja, also diese beiden Autoren und insbesondere den letzten, den habe ich also jetzt noch hervorstreichen wollen. Ich sehe, die Zeit ist ein bisschen ich habe die Zeit äh, nicht so äh, streng ausgenutzt, wie das in anderen Vorlesungen der Fall war. Deshalb äh, möchte ich es auch äh, anregen, dass man Fragen stellen kann, sei es zu dem oder vielleicht auch zu einem äh, früheren oder sonstigen Thema. Aber ich scheue mich nicht, dass auch speziell zu diesem Thema Fragen anzunehmen und versuche dann entweder darauf zu antworten oder auch nicht. Je nachdem, ob es mir möglich ist zu antworten. Buch, Wissen, 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 Giovanni Satori, Demokratietheorie. Ja, jetzt muss ich mich... Nächste Frage. ein bisschen Geduld, Auf wenn man... Aber Sie können mich schon was fragen. Jetzt wird es noch besser. Ja, eine Frage hätte ich selber. Also erstens einmal war die Frage, ähm, ob Sie alle wissen, äh, wo die Seite ist, wo die Studenten, äh, die Informationen äh, über die, Idee, das heißt Protokolle der Vorlesung äh, eintragen können. Wenn Sie das nicht wissen, dann schlage ich vor, ich habe auf meiner persönlichen Homepage, die man findet, das auch einfach im Person, Personenverzeichnis der Universität, findet Sie also meine persönliche Homepage und da habe ich eine aktuelle Seite und bei dieser aktuellen Seite ist der, äh, ein Link angegeben, wo sie direkt hinkommen, damit keine Probleme da bestehen. Weil, ich kann mir vorstellen, dass man das wieder vergessen kann und damit das eben nicht passiert, habe ich das so gemacht, rein technisch. Und das Zweite, also auch technisch sozusagen, ich, ich habe mir gedacht, dass ich bei der letzten Vorlesung eine Zeit äh, übrig lassen möchte, wie, auch, wie lange auch immer, das muss man noch offen lassen, um einen Rückblick sozusagen auf die früheren Vorlesungen zu machen und wo ich also auch ein paar Gedanken noch einmal äh, resümiere, noch einmal rekapituliere und äh, also, dass man einen Gesamtüberblick äh, vielleicht dann über die Vorlesung beziehungsweise über Eckpunkte im Rahmen der Vorlesung bekommt. Rahmen, also das heißt in der letzten Vorlesung möchte ich das machen. Und was die Prüfungen betrifft, äh, ich habe noch keinen endgültigen Prüfungstermin, aber die Prüfungen werden äh, sich so gestalten, dass eine, äh, ein Fragenkatalog etwa von zehn Fragen, vermutlich zehn Fragen aufgestellt wird, die im relativ einfachen Sätzen oder einfachen Worten zu beantworten sein werden und die Termine werden äh, so sein, dass einer wird sein äh, am Ende des, dieses Semesters, also kurz vor dem Ende der Vorlesungszeit, ein weiterer Termin dann äh, am Anfang des nächsten Semesters oder vielleicht noch im September, noch vor der Vorlesungszeit. Und dann der nächste Termin ähm, am Ende des letzten Semesters, auch wieder in der vorlesungsfreien Zeit. Also die erste, der erste Termin in der Vorlesungszeit, die beiden anderen Termine sind außerhalb der üblichen Vorlesungszeit in der vorlesungsfreien Zeit, aber nahe an der Grenze sozusagen. So ist meine Absicht, aber genaue Termine habe ich jetzt vorläufig noch nicht. Aber damit Sie sich in etwa orientieren können. Und der erste Termin ist natürlich das. Wichtigste. Und da ist es auch wichtig, dass eben auch eine gewisse äh, Sicherheit besteht für Sie. Und deshalb biete ich eben an, für die, in der letzten Vorlesung diesen kurzen Rückblick äh, noch zu machen, mit, auch mit Fragenmöglichkeiten. Bitte. Herr der Demokratie Wie würden Sie die oder Ähm. Erstens einmal kenne ich das Buch nicht. Es fällt mir schwer,
1: nur anhand
0: von Äußerungen, die ich in der, in der Presse gelesen habe, hier ein Bild zu machen. Das Zweite ist, äh, dass im Sinne der Meinungs- und Diskussionsfreiheit es natürlich gut ist, wenn es auch Meinungen gibt, die nicht der eigenen Meinung entsprechen. Das zeichnet eine Demokratie aus. Und es muss auch Meinungen geben, die ein wenig sozusagen auch fehlerhaft sein können. Es ist keine Meinung, wirklich fehlerfrei. Und deshalb ist es gut, wenn es auch Meinungsäußerungen geben kann. Die Und das, das zeichnet ja auch die Demokratie aus, dass es eben diese Meinung gegeben hat und dass es erlaubt war. Was den Inhalt selbst betrifft, wie gesagt, enthalte ich nicht äußern, weil ich kann nicht über etwas reden, was ich nicht äh, selber gelesen habe. In Österreich gibt es, in Österreich gibt es äh, etwas Ähnliches, und zwar nicht nur in Deutschland, das betrifft das ja nicht nur die rechtsextremen, sondern theoretisch auch die Linksextremen. In Österreich eigentlich nur die rechtsextremen. Und da gibt es in Österreich ein Gesetz gegen die Wiederbetätigung. Ja, das ist ein für die Demokratie oder ist das auch, auch nur ein. Ah Schuss? ja, das ist eine wichtige Frage. Also, äh, es, äh, in Deutschland gibt es äh, in einem stärkeren Sinn, als das in Österreich der Fall ist, äh, die Maxime, der Streit Demokratie. Das heißt, die Demokratie muss sich selbst verteidigen können. Die Demokratie hat das Recht, äh, Bewegungen, Richtungen, die also der Demokratie der entgegengesetzt sind, die auf die Unterhöhlung der Demokratie ausgerichtet sind, äh, zu verbieten. Da gibt es also die Möglichkeit, zum Beispiel äh, der Aufruf zur Gewalt wird ausdrücklich verboten und dann natürlich auch, also die Frage der äh, Zugehörigkeit zu bestimmten Organisationen, die als ähm, fragwürdig oder verfassung, nicht konfass, verfassungskonform äh, angesehen werden. Da gibt es ausdrücklich Listen von äh, Gruppierungen, die eben nicht verfassungskonform sind. Das entspricht also der Schreibbau Demokratie. In Österreich tut man sich das ein, bisschen, ein bisschen schwerer. Auf der anderen Seite gibt es aber in Österreich und in Deutschland auch unterschiedliche Rechtsprechungen, was zum Beispiel rechtsextreme Handlungen betrifft. Also da muss ich wieder sagen, durch, das, das spricht in dem Fall ein bisschen für Österreich auch, weil in Deutschland, so wenn äh, also irgendein Fall aufgegriffen wird, es wurde jemand äh, niedergeprügelt und äh, das ist aus bloßer Lust am Niederprügeln geschehen, wird es schlimmer bestraft, als wenn jemand denjenigen niederprügelt Aufgrund einer rechtsextremen, auch von der, äh, von der Politik nicht gut geheißenen Ideologie. Also, das heißt, das bloße Lust wird strenger bestraft, als aufgrund einer äh, nicht positiv zu bewertenden Ideologie. Das ist Deutschland. Und in Österreich ist genau das Gegenteil. Wenn jemand niedergeprügelt wird und noch dazu ist er äh, ein Angehöriger einer Gruppierung, die das dazu, dazu aufruft und die gut heißt, ist dieses Gutheißen ein zusätzlicher Aspekt zur Erhöhung der Strafe. Also unterschiedliche Rechtsprechungen diesbezüglich. Auf der einen Seite die streitbare Demokratie ist in Deutschland stärker entwickelt. Auf der anderen Seite die Bestrafung äh, von, äh, trotz des Fehlens eines entsprechenden, entsprechenden, äh, eines entsprechenden Grundgedankens im Gesetz, ist oft die Bestrafung in Österreich dann äh, strenger. Also ich kann es auch nicht so genau beurteilen, aber das ist eine allgemeine äh, Perspektive, die ich nur vorsichtig sozusagen in den Raum stelle, ohne jetzt äh, sicher zu sein, dass das jetzt von juristischer Seite her für korrekt angesehen wird, wie ich es äh, dargestellt habe. Das ist ein Versuch. Aber grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, dass das es das ein Recht des Staates geben muss zum Selbstschutz. Das passt also durchaus äh, auf meine äh, Ausführungen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Einschränkung der Freiheiten, die damit in Verbindung gestellt werden, äh, also zu überprüfen, ob diese Einschränkung der Freiheit tatsächlich den Grundrechten der Demokratie entspricht oder nicht. Und das ist eine sehr schwer abzulegende Angelegenheit. Ich bin Gott sei Dank nicht in der blöden Lage, das im Einzelfall beurteilen zu müssen. Als Richter, ja, bitte. Ja, das ja. das im Grunde genommen sind, fühlen sich ja diese Gruppen, die da die Revolution machen, auch geborgen äh, und autorisiert durch neue Autoritäten. Aber ohne Autorität ist es nicht gewesen. Es sind schärft die Autoritäten da gewesen, die das Ganze sozusagen äh, koordinieren, die das Startzeichen gegeben haben und dann ist es ausgebrochen. Es sind Autoritäten. Es sind Autoritäten. Also, das heißt, es ist kein Widerspruch dazu, dass der Mensch Autoritäten haben will. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Das ist äh, durchaus auch konform mit diesem Grundgedanken zu sehen. Aber es gibt einen anderen Aspekt, der bezüglich der nahe dem Aspekt ist dass der Mensch sozusagen gehorsam sein möchte. Es gibt den Aspekt, dass der Mensch auch dort, wo er nicht gehorsam sein möchte, eigentlich eine gewisse, wenn auch sehr minimale, marginale Einwilligung in alles gibt. Das habe ich ja auch gesagt, dass also der Nationalsozialismus zum Beispiel konnte sich auch dadurch halten, dass eben die Widerstandskämpfer oder die passiven Widerständler nur eine Minderheit waren. Die, was wäre gewesen, wenn es sich um eine Mehrheit gehandelt hätte?
1: Die Frage ist aber
0: nicht so einfach zu beantworten, weil wenn wir daran denken, dass es auch den Fall der Roten Khmer gegeben hat, wo eine gesamte, die gesamte Elite des Volkes einfach ausradiert worden ist. Also das heißt, da hat nicht einmal geholfen, dass es mehrere sind, dass es ein sehr großer Teil des Volkes ist. Also es ist ein Dilemma. Und manchmal muss man auch einem solchen Dilemma offen in die Augen schauen. Aber es ist trotzdem notwendig, dass Seine dazu beizutragen, dass eine Offenheit der Diskussion in einer Gesellschaft gepflegt wird. Und das ist meine Botschaft sozusagen. Dass die Offenheit der Diskussion in der Gesellschaft gepflegt wird, so gut es geht, so lange es geht, so weit es geht. Wenn wir das nicht tun, dann ist es auf jeden Fall schlechter. Die Garantie, dass es gut wird, haben wir nicht. Trotzdem. Ja, ich sehe, dass es auch äh, Leute gibt, die damit nicht so, unzufrieden, nicht so unzufrieden sind, wenn wir heute früher schließen würden. Ich danke für Ihre interessanten Fragen und äh, vielleicht ja, vertagen wir uns dann wieder bis zum nächsten Mal. Danke.